0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rechtssicher-Digitalisieren-Podcasts. Mein Name ist Marco Köhler und ich spreche hier über Datenschutz als Grundlage für effiziente und sichere Geschäftsprozesse. Außerdem beantworte ich Ihre Fragen, die Sie unter rechtssicherdigitalisieren.de einreichen können. Folgen Sie mir außerdem auch gerne auf LinkedIn für regelmäßige Inhalte. Und jetzt starten wir auch direkt mit dem ersten Thema. Das Thema der heutigen Folge ist Wachstum des Unternehmens und Datenschutz. Steht sich das im Wege oder unterstützt das eine oder das andere sogar? Auch hier, wie meistens, haben wir eine typische Anwaltsantwort. Kommt darauf an. Wenn man das Thema Datenschutz falsch angeht, kann Datenschutz natürlich dem Wachstum des Unternehmens auch im Wege stehen. Das ist meistens dann der Fall, wenn man Prozesse nicht richtig angegangen ist und den Datenschutz nicht sinnvoll im Unternehmen integriert hat. Außerdem kommt es natürlich auch genau darauf an, äh, wer die Stakeholder sind. Was habe ich für einen Datenschutz? Habe ich überhaupt einen Datenschutzbeauftragten? Habe ich einen pragmatischen Datenschutzbeauftragten? Wie ist das Verhältnis des Datenschutzbeauftragten? Ist der ins Unternehmen integriert? Und es kann dann ganz schnell, wenn das alles nicht der Fall ist, das Gefühl aufkommen, dass Datenschutz immer eine Bremse ist für das Unternehmenswachstum. Das muss aber nicht sein und sollte auch nicht so sein. Datenschutz genauso wie der Arbeitsschutz und der Brandschutz sind einfache Vorgaben, die beachtet werden müssen und die ganz einfach in Unternehmensprozesse zu integrieren sind und dann zumindest mal nicht als Bremse für Unternehmenswachstum herhalten, sondern im besten Fall sogar einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und äh, ja für bessere Geschäfte sorgen können. Deswegen würde ich zumindest ähm, weder sagen, dass Datenschutz äh, ein, äh, ein Beschleuniger in jedem Fall ist für das Unternehmenswachstum, äh, aber definitiv auch keine Bremse. Ja. Ähm, Datenschutz ist eine gesetzliche Vorgabe. Die Frage ist, wie sehr beschäftige ich mich mit dem Thema. Und das ist dann auch wieder sehr, sehr ambivalent. Das kommt wirklich auf das Unternehmensumfeld an, in dem man sich bewegt. Ich kann nur sagen, ganz ohne Datenschutz geht es so gut wie gar nicht. Gerade im digitalisierten Bereich, bei digitalen Unternehmen ist es so, dass Datenschutz ein großes Thema sein sollte und auch immer wieder nachgefragt wird. Wenn ich ein großes Unternehmen bin, dann muss ich ganz genau hinschauen, wen wähle ich mir aus als Dienstleister? Und da gibt es in der Regel auch gute Prozesse in den großen Unternehmen, die ganz, ganz klare Vorgaben haben, was von ihren Dienstleistern erwartet wird. Teilweise Zertifizierung, Auditierung, Checklisten und ähnliches. Arbeite ich jetzt mit solchen großen Unternehmen zusammen, muss ich genau das natürlich erfüllen können, um überhaupt an solche Aufträge heranzukommen. Und also das heißt, ich falle sofort natürlich durch, wenn ich das alles nicht erfülle. Ähm, in dem Fall kann man natürlich sagen, für die Leute, die sich nicht mit Datenschutz beschäftigen, ist Datenschutz sicherlich äh, eine Bremse fürs Unternehmenswachstum, weil sie sich eben nicht ans äh, Gesetz halten und äh, nicht aufgeräumt haben. Und äh, für die Unternehmen, die ihre Hausaufgaben sehr vorbildlich gemacht haben, kann es natürlich auch ähm, ein Beschleuniger sein weil ich von vornherein gar nicht an andere Unternehmen, an, an diese Unternehmen rankäme. Also ich bin dann schon in einem elitären Kreis ähm, der auditierten bzw. zertifizierten Unternehmen. Ja, letztlich ist es im, äh, im Business natürlich immer eine, äh, eine, eine, eine Businessentscheidung. Ne? Äh, Im Datenschutz wird niemals der äh, entscheidende Faktor sein bei der Auswahl meiner ähm, Dienstleister bzw. meiner Geschäftspartner. Aber es kann durchaus das Zünglein an der Waage sein. Ja, oftmals hat man ja auch vergleichbare Unternehmen oder Unternehmen, die genau in diesem Punkt sehr, sehr unterschiedlich sind. Und dann kommt es natürlich auf die Gewichtung an. Und da kommt es dann darauf an, wie zum Beispiel politisch exponiert ein Unternehmen ist, welchen Wert genau der Geschäftspartner auch auf den Bereich Datenschutz legt. Und deswegen kann es das Zünglein an der Waage durchaus durchaus sein. Eine Frage, die ich vor kurzem genau zu diesem Thema gestellt bekommen habe, war, wie groß ist denn die Gefahr, Großkunden zu verlieren, wenn man sich nicht ausreichend um das Thema Datenschutz im eigenen Unternehmen kümmert? Die Gefahr ist zum einen erstmal da, dass ich Großkunden gar nicht erst bekomme, wenn ich mich nicht um das Thema Datenschutz kümmere. Das heißt, in, in der jetzigen Zeit wird man kaum, ja, in Großaufträge zumindest nicht im Digitalbereich, herankommen, wenn man nicht ein Mindestmaß an Datenschutzorganisation in seinem Unternehmen etabliert hat. Wenn man das getan hat, dann gehe ich davon aus, dass zumindest die Prozesse so weit äh, etabliert sind, dass auch regelmäßige Überprüfungen äh, erfolgen, intern, dass man sich dann tatsächlich auch an das, was man äh, auf dem Papier mal niedergeschrieben hat, auch weiterhin daran hält. Das heißt, da sehe ich auch auf tatsächlicher Ebene, zumindest in meiner idealen Vorstellung, nicht, nicht die große Gefahr, dass ich dann Unternehmenskunden verliere. Wenn ich aber tatsächlich mich gar nicht weiter darum kümmere und mein Geschäftspartner überprüft mich und das macht der, das muss der machen, der muss regelmäßig auch mal schauen, wie ist es denn um die Dienstleister bestellt und meine Antworten passen dann nicht, dann bestehen durchaus auch Kündigungsmöglichkeiten. Also auch, auch außerhalb der regulären zivilrechtlichen Fristen äh, kann durchaus auch das Thema Datenschutz dazu führen, dass äh, bei meinem Geschäftspartner äh, ein ungutes Gefühl aufkommt und auch ein außerordentliches Kündigungsrecht besteht. Ein äh, gutes Beispiel dafür wäre, wenn ich meine IT zum Beispiel nicht komplett auf dem neuesten Stand habe. Es gibt einen Hackerangriff, es kommt zu einem Datenschutzvorfall, einem meldepflichtigen Datenschutzvorfall und bei der Aufarbeitung mache ich Fehler. Also ich rede hier von dem Bereich Auftragsverarbeitung. Ich werde entweder ja, im Bereich der Auftragsverarbeitung für einen, einen Partner tätig. Er vertraut mir. Ich habe einen Auftragsverarbeitungsvertrag neben dem zivilrechtlichen Vertrag und ich verstoße gegen diesen Vertrag, indem ich zum Beispiel Datenschutzverstöße nicht früh genug an meinen Geschäftspartner melde oder indem ich durch mein Handeln erst dafür sorge, dass es zu einem Datenschutzverstoß kommt. Und da besteht dann natürlich seitens des Partners die Möglichkeit, sich von dem Vertrag zu lösen. Und darüber hinaus bestehen ganz sicherlich auch noch Schadensersatzansprüche, denn oftmals gerät dann der Partner, der Geschäftspartner, ins Kreuzfeuer, der meistens die Verantwortung nach außen dafür trägt, was bei mir passiert ist. Also das kann ein ganz langen Rattenschwanz nach sich ziehen und nicht nur dafür sorgen, dass ich einen Geschäftspartner verliere, sondern auch, dass meine Reputation in der Branche derart leidet, dass ich auch keine so schnell nicht mehr neue Geschäftspartner komme. Eine weitere Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, warum wird man effektiver, wenn datenschutzrechtliche Fragen geklärt sind? Und ist diese Annahme überhaupt richtig, dass man im Alltagsgeschäft effektiver wird, wenn ich datenschutzrechtliche Prozesse etabliert habe? Aus meiner Sicht, ja, man wird effektiver, wenn man klare Prozesse zum Thema Datenschutz im eigenen Unternehmen etabliert hat. Das ist wahrscheinlich auch wichtig für die meisten anderen Bereiche. Prozesse an sich machen äh, das Tagesgeschäft einfacher. In der Regel ist es so, dass wenn ich das Rad nicht jedes Mal neu erfinden muss, sondern mich an klaren Vorgaben und Strukturen orientieren kann, dass man dann schneller, effizienter arbeitet, äh, weniger fehleranfällig ist und äh, das natürlich auch äh, Zeit und damit halt auch Geld spart. Und nichts anderes ist wahr für das Thema Datenschutz. Gerade Datenschutz, ähm, der nach der DSGVO relativ klare Strukturen hat, ganz klare Vorgaben hat, bietet sich halt auch an, um äh, Prozesse zu entwickeln. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass äh, in den allermeisten Unternehmen und für die allermeisten Leute im Unternehmen Datenschutz nicht täglich eine Rolle spielt. Ähm, daher ist die Verloppung relativ groß, für den Datenschutz halt keine festen Protokolle, Abläufe und Prozesse zu etablieren und das einfach nach hinten zu schieben. Das ist aber dann anstreblich, wenn dann tatsächlich mal ein Thema aufkommt, weil dann weiß nämlich gar keiner, was zu tun ist. Und das kann dann sehr lähmend sein für ein Unternehmen, gerade bei Fristen im Datenschutz, wenn mal etwas schief geht, sehr, sehr kurz sind. Wir haben nur 72 Stunden Meldefrist für Datenschutzverstöße, die übrigens auch Ostern, zu Weihnachten, Silvester gilt, auch am Wochenende. Das heißt, die Fristen sind sehr kurz. Und wenn ich dann keine etablierten Prozesse habe, um damit umzugehen, dann wird das ganze Unternehmen lahmgelegt. Alle laufen rum, keiner weiß, was er zu tun hat. Es kommt zu Fehlern und möglicherweise verpasse ich dann die Fristen mit der Folge, dass ich allein für dieses Fristversäumnis möglicherweise ein Bußgeld bekomme. Und gerade weil eben nicht allzu oft etwas vorkommt, sind Prozesse ganz wichtig, auf die man sich dann verlassen kann. Wenn dann etwas passiert, dann weiß ich, ich aber den Prozess, ich weiß, wo ich nachgucken muss als Mitarbeiter und kann mich an Schritt 1, Schritt 2 und Schritt 3 orientieren. Dinge, die ich sowieso täglich im Alltag 100 Mal mache, die sind bei mir drin. Und wenn dann etwas Neues aber hinzukommt, muss ich mich halt erst eindenken. Und da helfen feste Prozesse, Vorgaben und Anleitung den jeweiligen Mitarbeitern auch, wenn nur einmal im Jahr etwas auf dem Tisch landet, zum Thema Datenschutz, damit auch umzugehen, ohne Überstunden machen zu müssen und ohne die Angst zu haben, dass etwas schief geht. Wie schon gesagt, spielt das Thema Datenschutz in vielen Unternehmen keine primär oder treibende Rolle. Die größte Angst für Unternehmen ist es ja, ein Bußgeld zu bekommen oder von einer Datenschutzbehörde kontrolliert zu werden, in einem Gerichtsprozess verwickelt zu werden. Das sind, glaube ich, so die, gerade vor dem Hintergrund der unheimlich hohen Bußgelder, die die DSGVO vorsieht, die Hauptthemen. Aber wie real ist denn jetzt die Gefahr überhaupt, von einer Datenschutzbehörde kontrolliert zu werden? Da muss ich sagen, aus meiner Sicht nicht so groß, wenn man der Datenschutzbehörde keinen Anlass dazu gibt. Es war vor der Datenschutzgrundverordnung vor 2018 war es zumindest in Berlin so, dass so die Datenschutzbehörden hat mal Mitarbeiter mal ihr warmes äh, Amtskämmerlein verlassen haben, sich in eine U-Bahn gesetzt haben und äh, dann äh, auch mal ein Unternehmen aufgesucht haben, von dem sie Wind bekommen haben, dass es dann nicht ganz so astrein zum Thema Datenschutz äh, bestellt ist. Nach der Datenschutzgrundverordnung, glaube ich, fehlen dafür die Kapazitäten, also auf jeden Fall, um anders äh, unbezogene, also anderslose äh, Kontrollen durchzuführen. Also wenn man der Datenschutzbehörde keinen Anlass dafür gibt, dann sehe ich jetzt erstmal nicht, dass man als Unternehmen individuell kontrolliert wird. Gleichwohl gab es von sehr, sehr vielen Datenschutzbehörden auch äh, informatorische Schreiben, wo Unternehmen aus einer bestimmten Branche, da überlegt sich dann äh, die jeweilige Datenschutzbehörde immer, welchen Branchenbereich man gerne äh, näher unter die Lupe nehmen möchte in einem bestimmten Jahr. Das können zum Beispiel Fitnessstudios sein, was schon passiert ist, aber eben auch Unternehmen aus anderen Branchen. Ähm, da werden dann standardisierte Schreiben rausgeschickt mit ähm, der Bitte, die Fragen, die dort drinstehen, doch äh, bis zu einem bestimmten Termin zu beantworten. Ja, und da kann man sich ja dann vorstellen, wie damit umgegangen wird. Ähm, ob es jetzt klug ist, das Schreiben einfach wegzuschmeißen, auf welchem Stapel man dann landet. Denn erstmal muss ich nicht zwingend äh, antworten. Ähm, oder äh, ob ich dieses Schreiben beantworte und ob ich das überhaupt allein beantworten kann. Ne? und Auf welchem Stapel man dann landet, wenn man es möglicherweise dann doch irgendwie nicht ganz sauber macht. Ähm, ja, Also allein da stellt sich dann, dann die Frage, wenn man so ein, ein Schreiben bekommt. Und ähm, ja, sowas kann auf jeden Fall passieren, dass man solche äh, Schreiben bekommt und man so dann auf den äh, Schirm der Datenschutzbehörde landet, weil man entweder nicht antwortet oder die Antworten halt äh, nicht gut formuliert sind. Ähm, aber der viel wahrscheinlichere Fall ist, dass äh, man irgendwie anders auf den Tisch einer Datenschutzbehörde gelangt. Aus meiner Sicht landet man dort, wenn man äh, entweder... Ähm, einen unzufriedenen Kunden hat, der das äh, Thema auf dem Schirm hat und äh, unzufrieden mit entweder der Dienstleistung oder tatsächlich auch mit der datenschutzrechtlichen Behandlung äh, äh, seines Falls war und äh, der sich dann die fünf Minuten nimmt und online eine Beschwerde macht bei der Datenschutzbehörde, die die Behörde dann tatsächlich auch bearbeiten muss in der einen oder anderen Art und Weise. Es kann ein äh, Mitarbeiter oder auch ehemaliger Mitarbeiter sein, der über die Prozesse im Unternehmen ja sehr, sehr gut Bescheid weiß und nochmal mal im Unguten gegangen ist und vielleicht nochmal nachtreten möchte. Und ganz ähnlich sieht es auch mit Bewerbern aus. Abgelehnte Bewerber sind auch so ein, ein schöner Einstieg in, in lange Kommunikation und Brieffreundschaft mit einer Datenschutzbehörde. Wenn man dort in diesen nach außen sehr erkennbaren Prozessen mit, mit den typischen Stakeholdern, also Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter bzw. Bewerber, äh, vielleicht nicht ideal umgegangen ist. Ja, dann ist der Datenschutz ein sehr, sehr gutes Einfallstor, um, ähm, ja, wie gesagt, äh, Kommunikation, Dauerbrieffreundschaften mit einer Datenschutzbehörde anzufangen. Ansonsten... Ähm, hat man natürlich mit den Datenschutzbehörden immer dann ging zu tun, wenn man zum Beispiel auch auf seiner Webseite äh, starke Fehler hat. Äh, Webseiten werden auch regelmäßig von Datenschutzbehörden mal äh, durchgeschaut und gescannt. Wie sieht es aus mit den verwendeten Plugins, Tools, Tracking-Tools, Analyse-Tools? Und äh, sind die dann, die eingesetzten Tools, DSGVO-konform? Und wird entsprechend auf diese Tools hingewiesen? Werden die nötigen Einwilligungen eingeholt? Äh, Etc. Das kann man auch ganz entspannt in der Mittagspause machen, so als Datenschutzbeauftragter, sich mal so ein paar Webseiten anzuschauen. Da gibt es auch genügend Tools, die, rüberlaufen, die man rüberlaufen lassen kann über eine Website und das machen auch die Datenschutzbehörden. Und dann natürlich der Klassiker, man hat einen Datenschutzverstoß. Ähm, entweder man meldet den selbst, weil er meldepflichtig ist und man sich natürlich ans Gesetz hält, ähm, oder der kommt raus. Ja, jemand anders meldet den. Und man hat selbst nichts gesagt. Auch das sind so typische Fälle, wo man erstmal mit den Datenschutzbehörden in, in, in einen Kommunikationsaustausch einsteigt und was aber auch dann dazu führen kann, dass mal jemand vorbeikommt. Und Datenschutzbehörden dürfen auch Unternehmen kontrollieren, dürfen auch in die Systeme schauen, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und dann können sie sich natürlich auch alles anschauen, was, was man so... In den Systemen hat, die können Mitarbeiter befragen, können dann auch fragen, ist denn das bekannt, gibt es da einen Prozess und so weiter und sich alle möglichen Unterlagen vorlegen lassen. Und deswegen sage ich ja, ist es extrem wichtig, dass man eine entsprechende Struktur und Prozesse hat, dass wenn es hart auf hart kommt, man das auch nachweisen kann. Und idealerweise kommt es auch gar nicht hart auf hart, weil äh, in den Fällen, in denen äh, ich involviert war, wo sich zum Beispiel Bewerber oder Mitarbeiter beschwert haben, äh, wir zwar Schreiben von der Datenschutzbehörde bekommen haben, aber wir dann sagen konnten, wir haben den und den Prozess, so und so wird das gehandelt. Der Bewerber oder Mitarbeiter wurde auch entsprechend darüber informiert. Hier ist meine Information, mein Informationsschreiben, was ich dem äh, geschickt habe. Und so läuft es. und dann habe ich bislang, zumindest in diesen Fällen, nichts mehr von der Datenschutzbehörde gehört, weil das halt alles sauber geregelt war, so wie es halt auch sein sollte. Anders sieht es dann halt aus, bei ähm, Unternehmen die Pferdeprozesse hatten, die dann sich dazu hinreißen lassen haben, Fehler zu begehen, äh, unverschlüsselte Daten zu verschicken, die sie nicht verschicken sollten, äh, unprofessionelle Antworten gegeben haben und somit auch den Kampfgeist des Gegenübers geweckt haben. Und da kann es durchaus sein, dass auch ein ganz, ganz kleiner Fall eine falsche E-Mail dafür sorgt, dass man drei Jahre im Austausch mit einer Datenschutzbehörde, mit einem Datenschutzanwalt im Hintergrund ist und viele Tausende Euros bezahlt. Das war die aktuelle Folge des Rechtssicher Digitalisieren Podcast. Stellen Sie mir Ihre datenschutzrechtlichen Fragen gerne unter rechtssicher-digitalisieren.de und abonnieren Sie dort den Podcast. Bis zum nächsten Mal.